0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Ein kleiner Ort in der Walachei südlich von Transsilvanien. Hier besucht eine junge Malerin ihre Großtante. Und hier soll nach einem grausigen Fund in der Familiengruft ein Dracula-Park die Tourismusindustrie ankurbeln. Was hat es mit dem Kult um Dracula auf sich? Der neue Roman »Die nicht sterben« der schweizerisch-rumänischen Autorin Dana Grigorscha, ist das Porträt einer postkommunistischen Gesellschaft, erzählt als Schauergeschichte und als poetische Farce. Es ist ihr dritter Roman, nach der Novelle »Die Dame mit dem magribinischen Hündchen«. Auf dem blauen Sofa, das in diesem Jahr in der Kongresshalle in Leipzig ohne Publikum stattfand, habe ich mit Dana Grigoccia darüber gesprochen. Von Vampiren geht eine große Faszination aus, jedenfalls in der Literatur und in Filmen. Vampirromane boomen geradezu zur Zeit, besonders in der Unterhaltungsliteratur. Die rumänisch-schweizerische Autorin Dana Grigorcia hat jetzt einen Roman geschrieben, der heißt »Die nicht sterben«. Und damit deutet sich im Grunde schon an, dass es in diesem Roman auch eben um Vampire geht. Herzlich willkommen, Dana Grigorcia. Das Sie stammen immer. aus Rumänien und der Mythos des berühmtesten Vampirs, nämlich von Dracula, der stammt auch aus Rumänien. War es also an der
2: Zeit, sich mal mit Vampiren zu befassen, literarisch? Man hat mir das immer wieder vorgeschlagen. Autorenkollegen haben mich immer wieder gefragt: Ja, wann schreibst du denn den ultimativen Dracula-Roman? Du kommst ja von da. Und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Und äh, nach meinem Liebesbuch, nach der Liebesnovelle, Die Dame mit dem magrebinischen Hündchen, die in Zürich spielt, wollte ich einen Amerika-Roman schreiben. Ganz was anderes. Ganz was anderes. Und ich war in Amerika auf Lesereise mit dem einen Buch, war in Seattle, habe in der wunderschönen Elliott Bay Book Company gelesen und der Buchhändler da hat mir eine unglaubliche Geschichte erzählt, die mich inspiriert hat, diesen Dracula-Roman zu schreiben. Und zwar hat er erzählt, dass sich ein paar Männer immer wieder in seine Buchhandlung getroffen haben und über eine digitale Buchauslieferung fabuliert haben, so geträumt haben, die zu gründen. Und der Buchhändler, der hat sie für Träumer gehalten, er hat ihnen Kekse gebracht, Löffel Sirup, Kaffee und äh, irgendwann haben die Männer Amazon gegründet und haben alle, Was klein, hat das mit klein, zu tun? alle Buchhandlungen, kleine <lacht> Buchhandlungen in Seattle und Umgebung fallimentiert. Und da habe ich gedacht, ja. Da muss ich so eine Geschichte schreiben, die mit Gästen anfängt, so ganz lustig, beschwingt, so Leute, die man einlädt bei sich und eine Geschichte, die dann mit vampire endet. Und, und da sagte dieser Buchhändler, ja, yeah, you have to write this Dracula novel because you actually come from Transylvania. Er meinte, ich hätte die richtige Herkunft, um diese Geschichte zu schreiben und ich meine, ich kann über alles schreiben. Es ist ja auch in dem Sinne kein ja.
1: Vampirroman. Es geht auch um Vampire, ja. es geht um Dracula, aber es geht noch um ganz viel anderes und ich finde die Art und Weise, wie Sie darüber schreiben, die ist so
2: ironisch, die ist so besonders, das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Buch. Aber es, ist es... -Roman. Ja. es ist ein Gesellschaftsroman. Es ist ein Gesellschaftsroman und das Buch handelt eigentlich vom revanchistischen Ton in der Gesellschaft. Vom revanchistischen Ton, mit dem wir Begebenheiten aus der Vergangenheit bekämpfen, verurteilen und damit eben mit diesem revanchistischen Ton genau diese Vergangenheit, die wir bekämpfen, in die Gegenwart hinüberretten. Also diese bittere, verbitterte Ton in der Gesellschaft, den ich nicht nur in Rumänien höre, sondern auch in Amerika, als ich auf Lesereise war, eben dieses Verurteilen, dieses Schauen, wo, wo kann man womit Profit schlagen, wiederum der harsche Ton der Guten. Auch in Europa macht sich dieser, diese Verkrampfte in der Kommunikation breit. Und darüber wollte ich etwas schreiben, eben über diese Themen, die wir längst vergangen dachten, längst begraben, längst, ja, längst begraben und die jetzt aus den Gräbern herauskriechen und uns heimsuchen. Die Gespenster also, der Vergangenheit sozusagen. Genau, die Gespenster, wie... Man hat immer diese Déjà-vu, so, wenn es um Nationalismus geht, um Korruption, um um diese Sehnsucht nach der starken Hand, um diese Anbetung der Diktatoren. Wir sehen es auch in der jetzigen Zeit. Es halten sich düstere Diktatoren an der Macht und wir unternehmen nichts dagegen. Und es gibt ganz viele von uns, die fast schon eine morbide Lust verspüren, Macht abzugeben und so strenge Fürsten an die Macht zu heben. Und
1: ein solcher strenger Fürst? Das war der Fürst Vlad, der im 15. Jahrhundert tatsächlich in Rumänien lebte und auf den, der Dracula-Mythos,
2: zurückgeht. Also, genau, der Bram Stoker, der ja den Dracula-Roman geschrieben hat und damit auch dieses Mythos fast, fast schon begründet hat, der hat sich den Vlad Tsepec, den Vlad den Fehler als Vorbild genommen. Es war, Vlad der Fehler, war ein mittelalterlicher Fürst, der sehr gestreng regiert hat. Er hat nämlich alle seine Feinde im Ausland, aber auch im Inland alle Bürger, die er eines Vergehens bezichtigt hat, hart bestraft. Er hat sie gepfählt. Das beschreiben Sie tatsächlich auch im Detail. Ich ja. muss also sagen, diese Stellen habe ich ja. überlesen, weil
1: die ja. sehr grausam sind. Warum ja. war denn dieser Fürst trotzdem so beliebt, wenn er so furchtbar
2: grausam war? Weil er als einziger Fürst gilt, als einziger ähm, Herrscher, der der Korruption habhaft wurde. Der Philosophe Emil Choran sagt, äh, Sioran", wie ihn die Franzosen mhm. nennen, ja. er habe, der der Pfähler sei der Einzige, der die Geschichte Rumäniens markiert habe, punktiert, eben gepfählt mit ganzer Entschlossenheit. Und äh, vor ihm und nach ihm sei die Geschichte Rumäniens eine Weite voller Dummheit und Herdentrieb. Und diese Bewunderung für so einen Herrscher, also er wurde zu seiner Zeit bewundert und das schildere ich im Buch eben, er hat so viel Grausames getan und trotzdem haben ihm die Leute zugejubelt und äh, haben ihn die Leute unterstützt, weil wie immer, wenn man einen Diktatoren unterstützt, denkt man, der wird die anderen strafen. Einem nicht wird er schon nicht. Und der hatte <lacht> den Namen? Beinamen Dracula, richtig? Der hatte den Beinamen Dracula, weil er den, den Drachenorden seines Vaters geerbt hat. Mhm. Und der Drachenorden, wer den Drachenorden verliehen bekam, der durfte auf, auf sein Wappen diesen gebändigten Drachen, den Symbol der gebändigten Welt, des gebändigten den Chaos der Welt und über den Drachen war ein Kreuz, worauf stand sei gütig und gerecht. Der Vlad, der Pfähler, hat aber nur den senkrechten Teil des Kreuzes beibehalten und wurde zu einem Gerechtigkeitsfanatiker. Er hat den heiligen Georg zum Beispiel sehr verehrt. Er kämpft ja mit dem Drachen, aber der Drache beim heiligen Georg ist der innere Drache. Er kämpft mit, mit sich, mit, mit, sich mit dem Bösen mhm. in sich, das ist auch der Dschihad. Und wenn man aber sich nicht mehr im Spiegel sieht, wie die Vampire, dann, Stimmt, die können sich nicht sehen. Die können sich nicht äh, spiegeln. Dann zieht man grausam über, über die anderen her. Also, also Vampire
1: sind eigentlich Untote, die sich vom Blut anderer nähren müssen. Und sie können die Wände hochlaufen und fliegen. Und das erzähle ich alles auch deshalb, weil sie davon in diesem Buch auch erzählen. Und das wird übrigens erzählt aus der Perspektive einer Künstlerin, die in der Ich-Perspektive erzählt. Und sie entwickelt im Laufe des Buches auch solche vampirhaften ja. Fähigkeiten. Nochmal zu dem Vampir- und dracula glauben
2: oder Mythos. Wie lebendig ist der in Rumänien? Man hat sehr dagegen gekämpft, Vlad den Pfehler mit Dracula, also diesen Nationalhelden, der er war, nicht nur zu seiner Zeit, sondern auch in der Zwischenkriegszeit, als der Nationaldichter Eminescu schrieb, ach Pfehler, Herrscher, kämst du doch mit harter Hand zu richten. Auch unter den Kommunisten, die haben sehr diesen Kult des Vlad des Pfehlers gepflegt, weil es ist der Kult des gestrengen Herrschers, der es besser weiß, dem man einfach vertrauen muss, den man machen lassen soll. Und auch jetzt verehrt man eben diesen Flatterpfähler als einzigen, der die Korruption im Land bekämpft hat. Und eben, man hat sich sehr dagegen gewehrt, dass man ein Gleichzeichen setzt zwischen Flatterpfähler und Dracula. Flatterpfähler ist ein Nationalheld, der hat nichts mit einem Vampiren zu tun auch wenn er Dracul hieß. Das hat Bram Stoker mhm. so inspiriert. Aber mhm. nach und nach hat man begonnen, dieses Spiel mitzuspielen für die Tourismusbranche. Man da hat
1: können wir das erzählen mit dem ja.
2: Dracula-Park. Ja. Es gibt
1: eine ganz faszinierende Geschichte in dem Buch. Und zwar, mhm. erstmal geht es um diese Künstlerin, die im Sommer... Ihre Tante, sie selbst ist aus Bukarest und äh, hat in Paris studiert und sie besucht im Sommer immer ihre Großtante, Margot, und äh, auch in diesem Sommer. Und in diesem Sommer, in dem die Geschichte spielt, übrigens in einer Villa, in der die Großtante lebt, diese Villa gehörte in Familienbesitz und äh, wurde dann zur Zeit des Kommunismus enteignet. Trotzdem fuhr die Großtante da immer hin und jetzt mhm. wurde sie eben nach der Wende ihr zurückerstattet. Da gehen Künstler und Intellektuelle ein und aus und da eben ist auch diese Künstlerin zu Gast. Und dann wird eines Tages in der Familiengruft ein, ja, werden es eigentlich zwei Entdeckungen gemacht, ja. Vielleicht erzählen Sie eigentlich welche, aber worauf ich zunächst hinaus will, die Künstlerin selbst steigt in die Gruft hinab und räumt da Knochen beiseite, um Platz zu schaffen, findet grünseidene Schuhe. Ist auch schon ein bisschen
2: gruselig. Haben Sie so etwas selber mal erlebt? Ja. Das ist schön, dass Sie mich das fragen. Das habe ich tatsächlich erlebt. Viele Familien in Rumänien haben Familiengruften. Mhm. Auch unsere Familie hat mehrere, besitzt mehrere. Und äh, vor jedem Begräbnis muss man Platz schaffen. Und ich bin tatsächlich vor der Letzten Begräbnis äh, hinabgestiegen in die eine Gruft und habe die Mauer brechen lassen und habe die Knochen der Ahnen eingesammelt in ein, in ein Säckchen, das dann mit dem Sarg, mit dem frischen Sarg zusammen äh, ah ja. mit einer das ist so eine Messe äh, ja. begraben wurde wieder. Und da habe ich tatsächlich ein paar grüne Schuhe gefunden. Und ich erinnere mich eben, das war ein Grab von 1700 und es gab nur noch ganz wenige Knochen da, aber die vier Engel von den Sargecken habe ich noch finden können und dieses paar Schuhe, grün und mit schönen Schnallen und sie waren wie neu, nur auf Puppengröße so die waren ganz klein. Entweder waren sie geschrumpft oder die Anin hatte sehr kleine Füße. Aber was sie nicht gefunden haben, ist ja. das, was die Ich-Erzählerin findet,
1: nämlich das ja. Grab von Dracula, Vlad dem Fehler. Und sie findet außerdem eine grausam verstümmelte Leiche. Und da überlegt man sich, könnte die von einem Vampir so übel zugerichtet worden sein? Und das bringt den Bürgermeister nämlich auf die Idee, jetzt kommen wir zum Dracula-Park. Ja. Man könnte doch hier einen Dracula-Park in dem kleinen Ort, der ökonomisch ziemlich niedergegangen ist einen Dracula-Park errichten um Touristen
2: anzulocken Gab es solche Pläne tatsächlich mal? Ja, es gab einen großen Plan von dem einen Tourismusminister, einen Dracula-Park zu errichten. Und äh, zwielichtige Politiker und Geschäftsmänner haben sich schon Aktien gesichert. Es ist der erste große Sieg der aufkeimenden Zivilgesellschaft in Rumänien zu verdanken. Es war der erste große Sieg der Zivilgesellschaft, diese Pläne nicht verwirklichen zu lassen. Also es gab Demonstrationen, rodet keine Urwälder, um so ein Disneyland zu bauen. Der Prinz Charles, der in Transsilvanien immer wieder Ferien macht, hat sich ja unter Rhabarber, Rhabarber, Gärten hat, hat sich dagegen aufgelehnt und hat Interviews gegeben und äh, und dieser Park wurde nicht gebaut. Pläne gab es dann mehrere Jahre. Immer wieder hat man versucht, doch diesen, diesen Dracula-Park zu bauen, weil so viele Touristen nach Rumänien kommen, um Dracula zu suchen. Also man muss ihnen etwas bieten. Was ich aber in diesem Buch schreibe, ist, dass Dracula längst nicht mehr nur Transsilva ist, in Transsilvanien hinter dem Wald, sondern längst hier unter uns angekommen ist.
1: Und zwar hatten Sie ja vorhin schon darauf, waren Sie schon zu sprechen gekommen, auf die Untoten der Vergangenheit, also ja. Korruption, das, was immer schon da war, was also weiter weh ist, auch in dieser Gesellschaft, ist praktisch Vampirismus ein Kennzeichen,
2: nicht nur die rumänischen Gesellschaft, sondern überhaupt unsere Gesellschaft. Ja, Vampirismus. Es gibt viele Vampire. Es gibt, <lacht> es gibt diese Politiker, die man schon gesehen hat. Also die Nomenklatura in Rumänien muss man sich vorstellen. All diese Altkommunisten, die kamen nach der Wende, waren Sozialdemokraten, waren wieder am Regieren. All diese Bürgermeister, die Geschichte, die ich erzähle mit dem Bürgermeister, der, der dann, über Leichen geht. Sogar. Der, Sagen. buchstäblich über Leichen geht, er 40 Jahre lang sich hält und als er geht seinen Sohn zum Bürgermeister macht. Diese Geschichten gibt es, auch die Geschichten mit den gefälschten Wahlen, bei denen man Ausweise von Verstorbenen verwendet. Auch das ist Vampirismus. Dieses Herunterwirtschaften dieser Orte, das ist Vampirismus. Aber auch die Vampire, das sind nicht nur diese Leute, die uns empören mit ihren Taten. Vampire sind vielleicht auch wir, wenn wir im revanchistischen Ton und mit mit einer Härte antworten, die die das, was an Bösem passiert, weiter am Leben erhält. Ist, Denn, Entschuldigung. Ja, ich habe noch überlegt, am Ende dieses Buches, dem Buch, statt ein Zitat von Bram Stoker ein Zitat von Martin Luther King Jr. voranzusetzen. Und zwar man kann nicht die Dunkelheit mit Dunkelheit vertreiben. Man muss die Dunkelheit mit Licht vertreiben. Und
1: vielleicht mit Kunst?
2: Ist das vielleicht Und auch der Kunst, Grund, warum natürlich. die Ich-Erzählerin eine Künstlerin ist? Ja, das ist, das ist ein Hauptthema des Buches. Sie ist eine Malerin. Sie liebt es, Kunstbücher zu blättern. Sie studiert Malerei in Paris. Sie kommt zurück. Sie liebt es zu kontemplieren. Sie ist immer umgeben von Künstlern, von Schöngeistern. Und trotzdem radikalisiert sie sich und das ist ein leitmotiv meiner bisherigen arbeit Feit uns die kunst vor radikalisierung macht uns die kunst zu empathischeren wesen und tatsächlich meine feste überzeugung ist dass uns die kunst tatsächlich sensibilisiert dass wir durch die Kunst immer wieder die unterschiedlichen Möglichkeiten der Welt sehen und Unterschiedliches vorstellen können. Sie zum Beispiel die Radikalisierungsgeschichte der Erzählerin erzähle ich parallel zur Radikalisierungsgeschichte von Vlad Empfehler, den, den sie irgendwann auch trifft. und am Anfang beschreibt sie einfach sein Porträt, das berühmte Porträt von Vladimir Fehler, und überlegt sich, wie dieses Porträt ausgeschaut hätte und was für ein Bild wir von diesem gestrengen Fürsten gehabt hätten, wäre er von Leonardo da Vinci gemalt worden <lacht> oder von Antonello da Messina oder von es Botticelli. Es geht auch, geht auch die, um Kunst, in die ihrem alle Buch. zur gleichen Zeit gelebt haben. Also es geht nicht nur um ja. Vampire in diesem ja.
1: klugen und zum Teil etwas grausigen, aber auch Kunst komischen und sehr poetischen Roman von Dana Grigorca »Die nicht sterben«, das Buch ist im Penguin Verlag erschienen. Und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns danke auf dem blauen Christoph. Sofa. Dana Grigorca sprach auf dem blauen Sofa über ihren Roman »Die nicht sterben«. Und hier ist ein Auszug daraus, gelesen von Nina Weniger.
0: Die Kirche begann sich zu lehren. Er wolle es auch kurz machen, rief Sabine. Man habe hier in B. auf dem Friedhof in der Krypta einer ehrwürdigen Familie aus Bukarest einen unglückselig Ermordeten gefunden. Davon wüssten ja bereits alle oder seien eben Zwecksberichterstattung darüber hergekommen. Man habe, wie bei einem Tatort üblich, den Fundort untersucht und weitere Tote gefunden. Diesen Witz verstand ich erst, als alle um mich her herzlich lachten. Aber im Ernst jetzt, sagte Sabine, man habe den Fundort der frischen Leiche untersucht und dabei festgestellt, dass der alte Grabstein, auf dem der Tote gelegen habe, ein Grabstein von unbezahlbarem Wert sei. Hier drehte er ein Blatt zu uns. Es zeigte ein Bild von jenem Grabstein mit den beiden Hunden. »Schaut her, liebe Rumänen«, sagte er mit hohem Pathos und hielt das Papier hoch zum Kronleuchter der Kirche hin. Schaut her, was wir gefunden haben. Von der Anstrengung, das Bild so lange hochzuhalten, oder gar aus Rührung, begannen seine Hände zu zittern und seine Augen tränten im Glanz des Kronleuchters. Er habe Fachleute vom Historischen Museum in Bukarest konsultiert und von den ehrwürdigen Professoren die Bestätigung dessen bekommen, was er schon geahnt habe und was gebildete Journalisten ebenfalls erkennen müssten. Zweifelsohne. Was für eine Schlacht war hier denn, bitteschön? Oder habe man die glorreiche Vergangenheit seines Landes vergessen? Ein Raunen ging abermals durch die Kirche, Stimmen erklangen durcheinander. Was ist mit dem Grabstein? fragte ich auf Mama Gotts Bitte hin laut nach vorn. Sabine lächelte mir dankend zu. Dann sagte er, ganz laut und zeremoniös, das in unserer Krypta entdeckte Grab könne eben nur dem einen gehören, der hier kämpfte und viele besiegte und schließlich hinterlistig ermordet wurde wie ein Märtyrer. Dem tapferen Fürsten mit Weltbekanntheit, unserem Fürsten Vlad dem Pfähler. Ein Jauchzer stieg aus aller Munde und der Pope sagte feierlich, Amen. Sie können sich vorstellen, dass uns die Nachricht unvorbereitet traf. Was tun, wenn man in der eigenen Krypta das Grab eines berühmten Fürsten entdeckt? Des berühmtesten rumänischen Fürsten überhaupt? Und das just im Jahre des hundertjährigen Jubiläums unseres Landes – in einer Zeit also, da die Politiker allerlei Nationalhelden wiederbeleben müssen, vor allem solche aus ferneren Zeiten, um von ihrer Misswirtschaft und ihrer uferlosen Korruption abzulenken. Dass wir mit der Nachricht über diese Entdeckung überrumpelt wurden, dass man uns also nicht vor der öffentlichen Verkündung informiert hatte, was man bei uns, auf unserem Eigentum gefunden hatte, erinnerte Mama Gott an die Vorkommnisse bei der kommunistischen Enteignung unserer Villa – vor Wut platzte ihr eine Ader im Auge, ein schmerzhafter Anblick, ihre dunkle Pupille umgeben vom dunkelroten Blut. Und überhaupt beschäftigte sich Margot den Rest des Sonntags abwechselnd nur noch mit diesen beiden Themen. Die Meute der sogenannten Patrioten und Gaffer, die bald in ihrer Krypta ein- und ausgehen würden wie bei Lenin. Und dann ihre Sonnenbrille, die sie irgendwo im Haus aufbewahrte und jetzt für dieses hässliche Auge gut brauchen könnte. »In welcher Verwandtschaftsbeziehung stand denn nun unsere Familie zu dem Fürsten?«, fragte Geo, der seine unwillkommene Begeisterung kaum unterdrücken konnte. »Wer aber konnte das schon wissen? Wer kannte unsere Genealogie?« Das Thema bedrückte Margot. Bald würden sie alle bei ihr hereinstürmen, man hätte sie zumindest warnen müssen.« und dann, beim Abendessen, verfiel Geo auf eine Tirade über das Recht aller Rumänen, ihre Geschichte zu kennen. Man kenne nicht mal mehr die Geschichte der eigenen Familie, klagte er. Die Eltern hätten einem nichts erzählt in jenen berüchtigten Zeiten. Die kommunistische Diktatur habe den Fluss des Wissens ganz allgemein trockengelegt, während die Geschichte in den Schulbüchern im Sinne der Staatsdoktrin umgeschrieben wurde. So ist es, sagte auch Ninel. Geo hat leider recht. In feierlichem Ton sagte Geo, dass man diese Verbindungen mit der Vergangenheit wiederherstellen müsse. Denn nur wenn man wisse, woher man komme, wisse man, wer man sei. Und wer man zu sein habe. Jetzt zeige sich, dass wir die Nachfahren des berühmtesten Fürsten des rumänischen Landes seien. Jawohl, sagte Geo beherzt, das Siegel auf dem Grabstein, der siegreiche Drache, Symbol des Christentums, könne nur einem einzigen Mann gehören, jenem kühnen Fürsten, ohne den, wie der Philosoph Emil Cioran sagte, die Geschichte unseres Landes nur ein weites Feld voller Schafe wäre. Denn einzig Vlad der Pfähler habe unsere Geschichte markiert, punktiert, eben gepfählt mit aller Entschlossenheit. Vor ihm und nach ihm, leider auch jetzt, sei Rumäniens Geschichte nur eine öde Weite voller Dummheit und Herdentrieb. »Kel Horreur«, rief Mama Gott und bedeckte ihr blutiges Auge zusätzlich mit der Hand. Am nächsten Tag fuhr ich sie nach Kronstadt, wo wir uns große Sonnenbrillen kauften und bei einem Sicherheitsdienst vier Agenten für den Schutz unserer Krypta verpflichteten. Die Männer waren von massivem Körperbau und blickten streng. Und man versicherte uns, dass sie unbestechlich seien, von guter transsilvanischer Moral, fast schon deutsch. Eine Ahnung zog mich aus dem Bett. Es war Nacht. Lautlos lief ich über das Parkett. Mein weißes Nachthemd, das mir von der Schulter herunterhing, schleifte über den Boden. Ich öffnete die Fenstertür zur Galerie unseres Hauses und ging am gespiegelten Mond vorbei, vernahm einen Seufzer, vielleicht meinen eigenen. Er stand an der Steinbrüstung, den Rücken zu mir. »Hier bin ich«, sagte ich und streckte ihm beide Arme entgegen. »Können Sie mir folgen? Trauen Sie sich, das zu tun? Ich war nämlich dabei, mich von dem, was ich bis anhin mein Leben genannt hatte, abzuwenden.« der Tag aber brach an, dieses gleißende Licht, das überall harte Kanten gegen das Dunkel schnitt, das Blasse von der Finsternis schied. Und über allem lag dieser Geruch nach gegrillten Fleischhackbällchen, dem ich voller Abscheu meine allgemeine Appetitlosigkeit entgegensetzte. Kennen Sie James Ensors Gemälde »Einzug Christi in Brüssel« im Jahre 1889? Indem man den Heiland kaum sieht, Wohl aber das hässliche Volk, das ihn feiert und sich damit eigentlich selbst feiert, in seiner penetranten Gegenwärtigkeit? Ein ähnliches Bild bot die Kirmes in B. Kurz nach Sabins Ankündigung, man habe hier das Grab Vlads des Fählers entdeckt. Man mochte den ungeheuren Nachrichten in den Medien gar nicht glauben. Und doch wollte man es nicht versäumen, den Ort, über den alle Welt sprach, aufzusuchen. Ich habe B. wiederbelebt rühmte sich Sabine. Als ich mit dunkler Sonnenbrille hinunterging, saß er auf der Gartenbank unter dem Flieder, eine kleine Kaffeetasse in der Hand, die er mit zwei Fingern am kurzen Henkel festhielt, die übrigen Finger weit abgespreizt. Jetzt, da so viele Leute wieder da seien, wolle er auch um die Unterstützung der feinen Leute bitten. Und er meine dabei keine Hilfe, die irgendwelche Mühe und Umstände bereiten würde, sondern einfach nur eine weitere Portion Vertrauen in ihn, der sich seit nunmehr 40 Jahren um den Ort sorge. Es sei eben nicht die passende Zeit, Einzelheiten zu hinterfragen. Man müsse jetzt handeln, es sei der Moment der Tat. Jetzt oder nie. Er kam zur Sache. Die Menschen seien nun da, so viele Menschen wie noch nie. Da müsse Margot doch ihre Gruft für die Besucher öffnen. Was sei schon dabei? Aber Margot, die ihre Augen ebenfalls hinter einer großen Sonnenbrille verbarg, blieb bei ihrer freundlichen Ablehnung. Sie wolle keine Fremden in der Familiengruft, für kein Geld der Welt, das sei ihr gutes Recht. »Die seien keine Fremden«, insistierte Sabine und sah kläglich dabei aus, rot im Gesicht und verschwitzt mit verrutschter Haarsträhne. Er schaute zu mir, um abzuschätzen, ob ich ihm helfen würde. Aber er ahnte gleich, dass er auch bei mir auf Granit beißen würde mit seiner Geschäftsidee. »Nein, bei Leibe keine Laufkundschaft«, führte Sabine aus, »es handle sich ausschließlich um ehrwürdige Professoren, betraut mit der Geschichte unseres Volkes und Regierende unseres Landes, die einfach eine Kerze anzünden wollten für die Seelen unserer Ahnen.« Natürlich auch einige wohlwollende Journalisten, die es in einer Demokratie nun einmal geben müsse. Freunde von ihm und ja, ein paar wenige Touristen auch. Allerdings rumänische Pilger, die sich besinnen wollten und natürlich auch eine Anzahl Reisender aus dem Ausland, die bereit wären, sich mit unserer Geschichte und Tradition zu befassen man könne diesen Leuten den Eintritt zum großen Vlad, dem Pfähler, der ja der Fürst aller Wallachen war und schließlich Vorfahr aller Rumänen von heute, keinesfalls verbieten. »Ich verbiete nichts«, sagte Margot mit ausgesuchter Höflichkeit. »Ich bestehe nur auf meinen Rechten als Privatperson. Das können Sie sicher verstehen.« »Das versteht ein jeder, natürlich«, sagte ich. »Hat man denn herausgefunden, wer Trajan FIFO ermordet hat?« Sabine schaute mich befremdet an. Ich wiederholte meine Frage nach Trajan und Mama Gott setzte nach. Weiß man endlich, wer den Mann getötet und auf unser Grab gelegt hat? »Was weiß ich?« entfuhr es Sabine. »Wer sollte das wissen, wenn nicht sie?« sagte Margot. Sabine stutzte einen Augenblick zu lange. Dann fasste er sich und lachte. »Da kennen Sie mich gut.« sagte er und ließ sich Kaffee nachschenken.
1: Das war ein Auszug aus dem Roman Die nicht sterben von Dana Grigorcia im Anschluss an das Gespräch auf dem blauen Sofa, das ich in Leipzig mit ihr geführt habe. Den Text gelesen hat Nina Weniger und der Roman ist im Penguin Verlag
2: erschienen.